0: Bienvenidos al podcast de las mentes más inquietas. Bienvenidos a Emprendedores Compulsivos.
1: ¿Qué pasa, amiguitos? Bienvenidos un miércoles más a este podcast donde abordamos con nuestra tribu de emprendedores compulsivos diferentes temas de, de empresa, de actualidad de empresa... Eh, todas las preguntas, ya sabéis que nos podéis preguntar eh, en los comentarios todo lo que queráis. Eh, hoy vamos a tener un capítulo muy interesante. Creo que vamos a tocar muchas cosas de estrategia, de producto, sobre todo de producto. Y ya sabéis, o sea, nos podéis hacer todas las preguntas que queráis, reventar el, bot el botón de like ahí en LinkedIn o en YouTube o en donde queráis... Eh, para apoyar mucho pues, la divulgación de, de este tipo de contenido que ayuda mucho, mucho a los emprendedores. Recordar que siempre nos podéis escuchar en el trayecto a casa por Spotify, por iTunes y por todos los, eh, todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Y nada, sin más dilación, eh, hoy tenemos eh, pues a un emprendedor que ha apostado por un camino, yo creo que de los más duros, que es eh, emprender... Eh, por la vía de, de, de la innovación y de la tecnología, ¿no? porque al final es romper ahí unas barreras culturales de, de, de productos de mucha madurez, pues, pues con innovación. Y, y, sin, y sin más dilación, pues lo traemos aquí a nuestro programa. Bienvenido, Fede, a Emprendedores Compulsivos. A com, compulsivos, iba a decir. Compulsivos. ¿Qué tal estamos? Fede Sainz, fundador sí. y CEO de sepia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy, muy, muy buenas tardes a todos. Bueno, bienvenido al podcast. Eh, bueno, ya te he comentado entre bambalinas que esto esto no es una entrevista al uso. O sea, esto es una conversación entre dos emprendedores. Eh, y bueno, eh, comentar un poquito pues, eh, quién eres, qué has hecho para llegar hasta aquí, cuál es tu trayectoria.
0: Claro, pues, eh, bueno, me llamo Fede, eh, soy, soy un chico de Madrid, tengo 31 años y hace ya casi 5 años em empecé mi aventura de emprendimiento con con, con sepia eh, una empresa que se dedica a hacer prendas eh, para cualquier persona para ayudarles en, en, en su día a día hacérselo mucho más fácil eh, gracias a, a los nuevos materiales y a la, y a la tecnología eh, siempre me, me gustó la ropa como el objeto que al final va contigo las 24 horas al día siempre sentí una, una atracción muy especial por, por este producto eh, que, que, que te protege desde que naces, que eh, te va identificando a lo largo de, 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 tu, de tu desarrollo ¿no? como persona y que al final bueno, pues te, 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 te protege del frío, del viento, de la lluvia, de, de cualquier cosa. ¿no? Al final es como casi tu, tu coraza. Y, y cuando acabé el instituto, eh, yo quería estudiar diseño en, en moda. A mí me apetecía un montón uh -huh. saber más y aprender sobre, sobre este tipo de, de producto, pero mis padres me dijeron que no, que, que <risa> en esa época diseño en moda no existía como, como carrera. Era al final un, un curso privado en alguna pequeña escuela y tal. Y, y, y me insistieron mucho en, bueno, en, que, en que acabara casi la, la etapa ¿no? de, de formación. Y, y bueno, pues eh, elegí al final una, una carrera que pensé que iba a poder a, en un futuro aplicar a, a lo que quería hacer o que por lo menos me podía dar una visión muy interesante de, del entorno que era la ingeniería, estudié una ingeniería en diseño industrial uh -huh. y la verdad es que eh, pues, eh, siempre les estaré muy agradecidos a, a mis padres porque aprendí un montón, me lo pasé muy bien, además me tuve que ir a Valencia a estudiar, era casi la única carrera que no existía en, en Madrid, me tocó, <risa> me tocó salir fuera. Y, y, y en ese tiempo, bueno, pues aprendí que pues que el diseño en realidad consiste en resolver un problema y en ayudar a la gente. Yo iba como con una idea ¿no? de, que, de que el diseño era un, un tema casi estético únicamente y, uh -huh. y a lo largo de, de, de todo el proceso bueno, pues, pues aprendí la importancia ¿no? de, de, de un buen producto, de un buen diseño, de cómo realmente puedes um, ayudar.
1: O sea, que al final, al final ha sido como, es extraño, ¿no? Pero como, como muy vocacional, ¿no? O sea, eh, tú tenías muy claro lo que querías ser, ¿no? Y al final, porque muchas veces hay gente que tiene muy claro lo que quiere ser, pero que luego los estudios no, no le ayudan mucho a, 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 a conseguir ese sueño, ¿no? No le, no le ayudan mucho a complementar la formación.
0: Pues yo, yo en ese caso, eso, de algún modo, tuve un pequeño parón antes de eh, meterme a hacer la... Luego posteriormente estudié ya diseño en moda ya me metí un poco en, en, en el rollo, en la industria, pero tuve ese parón inicial, ese paso por la ingeniería que la verdad es que me, me aportó una visión eh, enorme, ¿no? De, 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 de mucho más arriba, de, de, de qué manera realmente se, se, se puede aportar valor a través de un producto que a, puede acabar siendo efectivamente una de vestir o cualquier otra cosa. De la importancia de eh, de, de la ciencia, ¿no? de la importancia de las mediciones, de la importancia de, 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 de la anatomía, de la biomecánica, de, de, de elementos tal vez que, 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 que en un estudio muy concreto de diseño en moda, pues, pues muy probablemente no, no llegas a ver o no, no llegas a darte cuenta de la relevancia y probablemente me hubiera perdido todo ese, todo ese que, camino de
1: curiosidad, de intentar ir un paso más allá. Sí, de ver otro otros puntos de vista, ¿no? Que siempre es un toque, o sea, ver, verlo desde la pasión, no, sobre todo, bueno, pues la moda muchísimo más que es eh, pues como muy artístico, no muy la moda creativo. Es muy pero... Emocional al final, es
0: un es un sector que es puramente emocional. Eh, y, y casi hasta, hasta hace muy poquito era prácticamente lo que era. Era, era, era un sector que, que, que vendía un universo. Tú al final cuando te comprabas una camiseta, de, de, al final de tipos de camisetas no hay muchos, pero sin embargo todos tenemos un montón en nuestra armario y probablemente muchas sean incluso blancas, pero cada una tiene un dibujo distinto y un mensaje y, o pone un logo de una marca diferente. Oye, ¿qué es lo que cambia la camiseta? No, no, no. La camiseta sigue siendo la misma. Incluso igual la ha fabricado la misma fábrica. Lo que cambia uh -huh. es el, el mensaje, lo que tú comunicas, lo que tú quieres que la persona que tienes enfrente piense de ti. Tú, cuando compras unos calzoncillos Calvin Klein, no estás comprando unos calzoncillos cualquiera. Tú lo que estás comprando es una imagen mental hacia donde tú te vas cuando te lo pones, que te crees que te pareces un poquito a Cristiano Ronaldo, y la persona que tienes <risas> enfrente, cuando te mira durante una milésima de segundo, también lo piensa y juega uh -huh. mucho con ese, con ese entorno emocional. ¿no? Eh, y, y es súper potente y, y, y la gente se gasta dinerales en un logo que ponga Valenciaga o que ponga uh, Louis Vuitton cuando Realmente igual el producto sigue siendo la misma camiseta blanca que venden en enfrente a 3 euros. Uh -huh. pero, pero ese poder emocional es, es, es algo eh, súper potente en, en, en la industria, en, en la moda. Y sin embargo la parte de producto es la que más abandonada estaba.
1: la parte en Sí, sí, sí de... porque el, el clic que sé que, que le pregunto yo mucho, a toda la gente que ha pasado por aquí, digo que los emprendedores siempre tenemos ese clic de conciencia ¿no? que de repente... Estás un día... No, no sé cómo habrá sido el tuyo, me gustaría saberlo, ¿no? De, de repente dijiste, voy a revolucionar el mundo de la moda desde el punto de vista eh, cualitativo del de formato de las prendas para que no sea cuantitativo lo que dices tú de las mismas camisetas pero con diferentes logos, con diferentes no sé qué. Pues yo cambio las camisetas. Eh, ¿Quisiste revolucionar un poco eso? ¿Cómo surgió la idea?
0: Bueno, pues yo creo que fue un proceso muy largo. Eh, durante, durante mi adolescencia yo, eh, compré, co compraba mucha ropa a mí me gustaba mucho tener mucha ropa, cambiarme muchas veces. Eh, de algún modo para mí era una manera de poder comunicar en cada momento algo. Cómo me sentía, eh, cómo, eh, dónde estaba eh, con qué actitud iba a un sitio. ¿no? La, la ropa al final sí. te define muchísimo en, 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 en la actitud que puedas llevar a... a a, a a cualquier lado, ¿no? Eh, uh -huh. Y, y con el paso del tiempo, por un lado me fui dando cuenta de la cantidad de ropa que tenía que no servía para nada, eh, o, o, de la, o de la cantidad de ropa al final, si, sí, joder, pues si cada, cada prenda de algún modo comunica una cosa en un momento dado, joder, para un fin de semana o para 10 días te tienes que llevar una cantidad abrumadora de ropa para poder realmente que en cada momento signifique algo, ¿no? Y, y eh, la, 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 la poca utilidad que realmente suponía eso, ¿no? joder, pues tienes que dejar con un montón de ropa. En lugar de poder dejar con, con poquitas cosas, pues eh, te, te, te vas poniendo tú a ti mismo como piedras en, encima, ¿no? Uh -huh. eh, y, y luego, bueno, eh, y, yendo un poco en paralelo, ¿no? Cuando acabé los estudios en, en ingeniería, me hacía estudiar diseño y moda, estuve Estuve eh, acabando los estudios, estuve haciendo prácticas con diseñadores, en fin, conocí un poquito la industria, pero al final me, me acababa intrigando mucho los, los materiales, cómo podía funcionar eso. Y ya me fui a hacer un máster en, en, en un laboratorio de tecnología textil para aprender realmente cómo funcionaban eh, estas, estas nuevas tecnologías. Eh, uh -huh. Y ahí me fui dando cuenta, de algún modo, de que había otra
1: manera de, 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 de poder hacer ropa, ¿no? de,
0: que, de que de repente pues teníamos, empezaba ahí a surgir todo el, el, todas las prendas de, de deporte hace, hace 15 años. La gente iba al gimnasio con una camiseta blanca de algodón y todo estaba fenomenal. Uh -huh. Y todos teníamos unas zapatillas de correr y ahí no pasaba nada. Y ahora tenemos todos la zapatilla de correr, ser supinador, ibas tres días a hacer trial por la noche. Y tienes unas súper específicas de eso y a nadie se le ocurre ir al gimnasio con una camiseta de algodón. Vamos todos con un dry fit y con el cool max y con el reflectante uh -huh. atrás para que cuando vamos con la bici se nos vea. Entonces, joder, de repente hay un montón de tecnología que funciona muy bien que está en unos entornos y en unos sectores concretos que no llegan al, al, al público. Por otro lado, joder, pues cada vez eh el aspecto en sí, la parte de diseño de la ropa, toda la cosa esa que comunicaba va perdiendo el interés. Yo creo que una vez nos vamos haciendo mayores, es um, pierde un poco, o vamos perdiendo todos un poco el interés en, en, en destacar tanto en, o en comunicar tanto en tantos momentos puntuales. Sí, va,
1: van cambiando las motivaciones, ¿no? Con la edad de. Van cambiando de... mucho las motivaciones
0: y que a la vez surge un fenómeno que son las redes sociales y que tú antes, cuando querías contar algo, tú te ponías una camiseta con un mensaje que decía, no sé qué, yo apoyo esto o yo. Soy soy de esta marca, yo soy de estos valores, pero es que ahora tienes tus stories de Instagram, que los subes y que cuentas lo que tú quieres o que te pones el post en LinkedIn y que llegas a miles de personas si quieres, no a los 30 tíos que te vas a encontrar ese día con tu camiseta. Entonces, de algún modo, todo ese poder de comunicación que tenían antes las prendas eh, va dejando de tener sentido y entonces, joder, si no tiene sentido que tenga una camiseta que ponga no sé qué, lo que más sentido tiene es que tenga una camiseta que no ponga nada, que sea discreta, que la pueda poner un montón de veces, que no llame mucho la atención, que eh, pueda repetir eh, varias veces uh -huh. a lo largo de la semana, que a nadie le, 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 le parezca raro. <risa> Estuve un, un año entero casi, viviendo casi con un, un par de pantalones vaqueros. Eh, nadie me dijo nada, <risa> sí, sí. porque son los vaqueros, ¿qué más da? Si son los mismos de ayer, pues son los vaqueros. Oye, ¿están limpios? Sí, fenomenal. Sí, 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 sí. Entonces, de algún modo, joder, pues sí. Uniendo un poco piezas, eh, viendo que, que cada vez se entendía mejor la, la tecnología y que yo mismo quería que estas prendas existieran y que nadie más las estaba haciendo, pues un día hay un hueco y una oportunidad de decir: jo, pues eh, probablemente se puedan hacer prendas mejores. Yo más o menos sé cómo se podrían hacer. Vamos a intentarlo, vamos a darle una oportunidad. Esto a ver
1: si quieres. Y entonces, entonces dijiste, bueno, pues eh, como no lo ha hecho nadie, voy a ir a competir contra Inditex, eh, Mango y tal, a, con mi producto de super innovación eh, Porque en, en algún momento supongo que te lo habrás preguntado, ¿no? Es decir, ¿por qué ellos, los grandes, no lo habrán sacado, no? O, claro. O, bueno, a ver, o simplemente, nunca, ¿no?
0: nunca, nunca me planteé en plan de me voy a, voy, a, voy, a, voy a salir a un mercado a atacar a Inditex, no, un, <risas> todo, yo quiero que esto exista, seguro que hay más gente que yo que también quiere que esto exista, eh, uh -huh. vamos a, ¿se puede hacer? Sí, ¿sabemos hacerlo? Pues mira, pues sí sabemos hacerlo. Pues vamos a hacerlo. Y es que encima, además, por el camino, eh, pues conseguimos eh, eh, generar industria, generar que haya empresas que eh, produzcan nuestro producto y que puedan a su vez contratar a más gente. Podemos hacer el, el día a día más fácil a la gente que lo usa y, y todos estamos contentos, ¿no?
1: Entonces uh -huh. no.
0: No surge, o sepia nunca ha surgido de, 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 de un afán, ¿no? De, uh, vamos a aprender, voy a ver dónde hay un hueco y me voy a tirar ahí. Sino al final al revés, de entender un poco que, que existía una necesidad de, de, de que, que, que fuera cubierta de hacer prendas que funcionaran mucho mejor, que se pueden hacer y que, y que podemos hacerla y que vamos a ofrecérsela a los clientes. Y si nos la quieren comprar a nosotros, pues estaremos encantados y si uh -huh. se la quieren comprar a Zara pues que, que, que pues también estarán ellos encantados <risa> voy a decir. pero no es un, un me voy a voy, voy a destrozar a, 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 y me voy a romper el mercado y voy a comer a <risa> los otros sino es pues, pues creo que hay una o posibilidad de hacer las cosas mejor. Y sobre tu pregunta de, de por qué no lo habían, por qué no han entrado en este mercado, por qué no, no están haciendo este tipo de productos, eh, la respuesta es bastante clara. Eh, va en contra de sus modelos de negocio. Al final, los modelos de negocio de las empresas orientadas al fast fashion es que hay una rotación muy rápida de producto, con lo cual, uh -huh toda la historia que te contaba al principio de cómo cuando eh, pues era mucho más joven me compraba más ropa, que me identificaba muy bien para el momento concreto, que yo cuando iba a trabajar o cuando iba a la universidad me ponía una ropa, pero si luego me iba a tomar una cerveza me cambiaba y ya me ponía otra, y ya si me, por lo que fuera hubiera una, una fiesta un poquito más eh, tarde pues ya igual me, me incluso me volvía a cambiar y me ponía otra ropa para, para ese tipo de, de evento, ¿no? Entonces joe, eso es lo que te vende el fast fashion el que te, te cambias sí, sí, sí. muchas veces de ropa el que la utilizas todo el rato, el que si ya ha salido con esta camiseta en la foto, ya no te la puedes volver a poner nunca más. Sí, que, que dure poco, y, rotación que no alta. Te y que cambia, así que exacto. Entonces, ese juego. Al que, de, del que, del, sobre el que han montado de algún modo su, su modelo de negocio que es completamente legítimo y completamente válido, va en uh -huh. contra de precisamente un poco lo que proponemos nosotros que es, oye, no, espérate, es que igual no necesitas tener eh, 300 camisetas en tu armario, es que igual necesitas tener 10 que sean muy buenas y que sean dos blancas, dos negras un azul marino y una especial así de rayas para si te vas un día a la está, tus colegas y ya está y no necesitas uh -huh. nada más más al final. Incluso pues, que sean de una marca que te represente o que represente un poco tus valores o que tú de algún modo estés, estés cómodo representado por, por lo que significa en sí la, la empresa que, que produce. Porque al final no nos tenemos que olvidar que, 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 que por mucha tecnología, por mucha historia que tengan nuestras prendas, siguen siendo unas prendas de vestir y siguen, eh, siguen encasillado en, un, en una casilla que se llama moda y que tiene unas reglas muy marcadas. Así que al final, eh, por mucho que no queramos poner un logo, que no queramos decir tal… Mmm, es una prenda de vestir, la gente sabe de que, de que va O sea, es un juego al que sabemos que tenemos que, que de algún modo acabar jugando.
1: Uh -huh. Vale, y entonces, eh, creas, creas Sepia, que ahora te preguntaré por el nombre, porque me da curiosidad siempre los naming, siempre creo que tienen como una historia detrás, ¿no? Eh, eh, ¿Sales al mercado bueno, pues con, con todos los parámetros novedosos, pues eh, con los que estáis haciendo publi, ¿no? De, eh, no se mancha, no se arruga, no hay que plancharlo, eh, etc. Y eh, te ficha lanzadera, si no me equivoco, ¿no? Para, para acelerar el proyecto. O entraste en, en es muy, muy fase semilla o cómo, cómo fue eso. Van,
0: van muchas preguntas, así que ataco bueno, sí. eh, eh, <risa> <vamos risa> con la de lanzadera. Y me, una, me puede la curiosidad, me, me puede
1: años años la años años. curiosidad. Eh, pues no,
0: en realidad el proyecto nace en lanzadera. Eh, uh -huh. Yo estuve o estaba trabajando en esa época eh, como, como asesor y, y desarrollador de proyectos dentro de, del departamento de innovación de, de moda de, de un laboratorio textil. Llevaba uh -huh. ahí cinco años trabajando y eh, gestionando proyectos, ¿no? aplicando pues, todas las nuevas tecnologías y los nuevos materiales que, que se habían desarrollado para otras industrias, eh, me los llevaba a proyectos de moda, clientes de moda. Fue pues, eh, con una diseñadora valenciana fantástica que se llama Pepa Salazar, le desarrollamos unos, unos tejidos y unos materiales para un desfile que, que ganó el concurso de Samsung ego, en, en Cibeles. Y eran unos vestidos que pasaban por debajo de unas cascadas de agua y unos cambiaban de color y otros uh, repelían unas pinturas que estiraban, etcétera. Bueno, yo sé, pues, pues muchos proyectos en ese, en ese sentido que al final siempre se acababan quedando como un proyecto muy de, de exhibición, de, 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 de desfile, una exposición, un, un evento muy concreto, muy puntual. Uh -huh. eh, y no llegaban nunca realmente a materializarse en sí, a. El no materializarse, porque efectivamente al final sucedía, pero era un prototipo que se quedaba en un maniquí, nadie lo
1: tocaba. Sí, como los coches que sacan estratosféricos. Es sí. sí, bueno, ahí tenemos Exacto. el Cyberpunk que
0: parece que sí que va a salir, ¿no? O sea, que alucina. <risa> pero, pero muchos de ellos que se quedan al final como un prototipo de eso, joder, lo que podría haber sido, pero ah, todavía no es. Entonces, a mí al final eso me daba muchísima rabia. Y cuando intentaba llevar proyectos de este tipo a empresas, a, joder, pues yo en esa época pues me reuní con un montón de empresas, desde muy, muy grandes hasta diseñadores más pequeños, pero que realmente decían: joder, tú haces camisas, yo que un diseñador de camisas, estás de camisas. Hay tecnologías que pueden hacer que tus camisas, yo que se cambien de color, incluso no se mm -hmm. que sean más Y al final en, veía que, 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 que a todas estas marcas, a todos estos diseñadores, que desconocían tanto la tecnología que todo les parecía muy raro, que nunca habían en su, en su modelo de costes metido innovación, que para ellos innovación era... Pues un tema más de inspiración, de irse a Marruecos y ver los colores y con los colores sí. hacer los estampados de la colección y todas estas cosas que vemos. ¿no?
1: Todo basado en la creatividad, ¿no? En la creatividad, ¿no? o sea, en la todo creatividad en exacto.
0: Pero no en, oye, espérate, vamos a coger estos materiales, vamos a ver si le añadimos estas microcápsulas si le metemos aquí un termofijado, si hacemos aquí con el láser, hacemos no sé cuánto. Pues todo eso como que les da mucho miedo. Eh, primero por costes y luego también porque no, no entendían para qué realmente les iba a venir bien. De hecho, por ejemplo, pues el desfile que hicimos con, con esta chica, con Pepa, que fue mmm, fabuloso, que era un desfile muy muy bonito, una de las tecnologías que utilizábamos eran unos colores que se llaman unas tintas hidrocrómicas que cambian de color con el agua, ¿vale? Entonces, cuando son blancas, pero cuando les pasa agua o sea, se mojan, ¿vale? Eh, se vuelven transparentes y entonces pueden, dar, pueden dejar ver lo que hay debajo, el color que hay debajo, ¿vale? Uh -huh. Si tienes una estampación o lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, pues ella tenía muy clara cuál era su visión de diseño, cuál es su visión artística, que era, pues en este caso, la colección era todo de todos los pasteles amarillo uh -huh. pastel, rosa pastel, azul pastel, que era una colección preciosa. Pero claro, la tecnología que era molona, que consistía en que el blanco desaparecía y podías ver el color que tenías debajo, pues en lugar de ver un rojo que flipas, que realmente lo vieras mucho o un negro o un algo que fuera muy impactante, pues claro, cambiaba de blanco a amarillo pastel. que <risa> bueno. era un desfile que encima ves la prenda desde muy lejos, claro, sí, cambiaba, se veía, luego en el vídeo lo ves pero no era el momento guau, wow, ¿no? Y entonces ahí es como, sí. claro, es que realmente eh, 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 su diseño va por otro lado, no está entendiendo igual realmente, o, o no quiere aprovechar al máximo la potencia que pueda tener esta tecnología estás más interesado en la parte uh -huh. de diseño que es completamente también válido eh, pero decir, joder, pues es que estas tecnologías, si alguien las coge y en lugar de hacer amarillo pastel lo, le pone, no sé si habéis visto en Instagram unos bañadores que le tiran un cubo de agua y se cambian uh -huh. de color y aparecen unos estampados que están por ahí rulando pues eso es uh -huh. precisamente esto, una tecnología similar, los termocrómicos
1: sí. Al, al final, es, yo, 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 si, yo siempre digo eh, que muchas veces la innovación eh, uh -huh. Nos centramos muchas veces en la innovación en, en producto, pero al final esa innovación yo creo que al final tiene que ser parte de la cultura de empresa y llevártelo como a, a todos los departamentos, ¿no? Porque al final eh, lo que dices tú, eh, te fijas como solo en, en una cosa, pero lo puedes aplicar a, a, al resto de departamentos. O sea, que hay muchas veces que los proyectos, lo que dices, se puede aprovechar la innovación para el marketing, para recursos humanos, para, para lo que sea, y muchas veces eh, lo limitamos solo al producto.
0: Claro, al final, es decir, nosotros tampoco nos sentamos y decimos, uh, vamos a innovar, sino, uh, vamos a hacer que las cosas funcionen mejor. Esto no uh -huh. funciona vamos a hacer vamos a conseguir que funcione mejor y puede ser nuestra camisa o puede ser el proceso mediante el cual le pedimos al proveedor que nos haga un prototipo entonces joder uh -huh. pues si, a la, si nos falla como se lo habíamos hecho hasta ahora pues habrá que diseñar ese proceso y, y igual ahí también entre medias hay innovación porque necesitamos conectar a no sé qué que nos salte una alarma o es una cosa mucho más tonta pero claro la uh -huh. innovación al final para mí no es un fin, es simplemente una, una, una herramienta, ¿no? vamos, o, o, como la tecnología, ¿no? Pues al final es una herramienta eh, mm. para, para conseguir algo, eh, para conseguir, pues, 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 solucionar problemas prácticamente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo, a mí me hace mucha gracia cuando en las empresas dicen bueno, pues este año vamos a dedicar 100.000 euros a innovación. Hombre, a ver, no será mejor eh, decir eh, vamos a dedicar... 100.000 euros a conseguir mmm, Es equis. que eso está
0: muy mal pensado. Es, bueno. mira, este año vamos a conseguir que nuestros clientes sufran un 2% menos. Y eso eh, nos va a costar 100.000 euros. Pero el planteamiento no es vamos a gastar y pues, decir, si cubrimos una cuota pues menor eh, Exacto, exacto. Te puede exacto, pues, puedes totalmente. tirar 100.000 euros a la basura o, eh, eh, y no conseguir nada o, o conseguir maravillas, pero al final no es el nivel ni el foco. Es, joder, ¿qué voy a hacer con...?
1: ¿A quién voy a ayudar?
0: ¿no? ¿Voy a ayudar a las personas? ¿Voy a ayudar al planeta? ¿Voy a ayudar a, 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 a los animales? ¿A quién voy a ayudar?
1: Sí, que, que, hay que hay que definir bien los objetivos porque si no al final eh, eh, muchas veces eh, hacemos... Y en las empresas tenemos que conseguir cosas, no hacer cosas. Tenemos que conseguir total, cosas. Total,
0: total, total. Y, y, y eso es un reto porque es muy difícil, porque estamos muy acostumbrados, yo creo, todos a, a ir por tareas, ¿no? Tengo que hacer la página web, tengo que me, 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 me hacer el icono de no sé cuántos. No, joder, pues tío, pues piensa cuál es el objetivo que o sea, define. Y eso, por ejemplo, nosotros tuvimos una temporada en el campus Google con, 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 con Google for Startups, eh, que nos acogieron ahí en el programa con ellos. Tuvimos, eh, pues, pues, unos cuantos meses, uh -huh. gente maravillosa y una de las cosas que, 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 que más aprendimos de, de, del programa fue precisamente eso, cómo definir tus OKAs, es, que, cuál, tu, cuál es tu goal, ¿no? O sea, no es una tarea, no es un tal, nosotros, por ejemplo, eh, pues ahora estamos con la, con la expansión a, a toda Europa, ¿no? Y entonces, pues, la, al fin, nos costaba mucho definir cuál era el objetivo. Pues el objetivo era vender tanto en Europa. Bueno, sí, no lo sabemos. El objetivo era que eh, nos conocieran. Eh, no, la... no, y al final, joder, pues mira, nos costó un montón, pero al final el objetivo es que cualquier persona dentro de Europa nos pueda comprar con facilidad. Ostras, qué tontería, sí, sí, sí. parece eso cuando lo piensas, pero, pero de repente ya se ha alineado todo. Ya sabes qué va primero, qué va después, qué es importante, qué no, qué entra dentro de esa definición que has hecho de cuál es el objetivo. Uh, no es de tengo que hacer una web en francés, tengo que contratar a una sí, persona sí, sí, sí. en Holanda. Oye, es que igual no tienes que hacer una web en francés. Igual hay un API de Google Translator que te lo soluciona y la persona desde Polonia se mete y te puede comprar fácilmente. Sí, es, es el, el fallo típico,
1: los... de, la definición de los objetivos, al final, eh, es, es que el fallo típico. ¿eh?
0: Parece una tontería, pero llegar hasta la frase esa que te he dicho nos llevó un buen rato. Eh, y, uh -huh. y nos llevó días de decir, hostia, no, pero es que aquí, si no, te estás dejando de ser". Pero en cuanto está claro el objetivo, todo es muchísimo más fácil. ¿Eso,
1: eso, eso sacarías como aprendizaje un poco de las, de las mentorías o de los programas de aceleración que habéis tenido en...
0: Oh, pues es que al final de, hemos pasado ya por unos cuantos y con cada uno he aprendido una cosa diferente, cada uno son, son muy, muy distintos... En, en google por ejemplo el, el tema de los de los para mí fue fundamental el tema del equipo de realmente cómo generar una cultura de empresa uh, la importancia de la diversidad dentro de la empresa la importancia de dar voz a todo el mundo la importancia de, eh, de, 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 de sumar personas con personalidades diferentes dentro de, 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 de la organización Uh -huh. eh, para mí, de, 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 de la celebración de Google fue fundamental, sin embargo, con Lanzadera, por ejemplo, eh, aprendí mucho sobre sobre gestión de, 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 de modelo de negocio. Yo, yo, por ejemplo, yo cuando llegué a Lanzadera, que fue pues eso, yo venía del de laboratorio de estar ahí con mis experimentos haciendo cosas, yo no tenía ni idea de <risa> cómo hacer una empresa, yo de hecho entré en Lanzadera diciéndoles eso, y mira, yo sé cómo hacer, esta camisa que no se arruga y no se mancha y tal, pero no tengo ni idea a partir de ahí qué hacer. De hecho, para mí casi el primer año de Sepia era como hacer mi proyecto de final de carrera, de uh -huh. pues, eh, haciendo todos los pasos, de, pues, claro, de, sin, sin luego decir, no, no, es que esto ya es real, ¿sabes? Es que esto es, eh, o sea, que esto no se lo voy a presentar a mi mentor, que esto va <risa> al cliente y viendo y con esto voy a ganar dinero y voy a poder contratar gente y se va a convertir en un negocio. Y uh -huh. entonces en Lanzadera de algún modo entré sin... sin... Sin saber un poco, o con, o con una, en mi familia nadie se ha dedicado a la, a la empresa, eh, con lo cual no he tenido esa, esa, esa cercanía, ¿no? De lo que significa emprender o de lo que significa tener un, un negocio propio. Entonces, uh -huh. para mí, de algún modo, eh, un empresario de éxito era como una mezcla entre el señor Barnes y Jesús Gil. No, que era un poco lo que se estilaba en esa época, de, sí, sí. de, de pues alguien que daba impuestos fuera y ya se aprovechaba de hasta el último y que era el más listo porque um, se forraba él y a sus empleados que les dieran y, sí. y esa era como la mentalidad un poco que, 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 que yo tenía y que, que, que de algún modo me alejaba de ese, de ese entorno y, y, joder, pues cuando, cuando, cuando conocí como como otras maneras de, de, de poder tener un negocio exitoso, ¿no? En lanzadera, bueno, pues ellos tienen una cosa que es el modelo suyo de calidad total, que al final viene a decir que para, tu, para que tu empresa sea exitosa, tú lo que tienes que hacer es cuidar primero a tu cliente, luego a tus empleados, luego a tus proveedores, luego a la sociedad que rodea a la empresa y por último, efectivamente, tienes que ganar dinero porque si no, estamos aquí haciendo el tonto. Pero, pero primero va tu cliente y luego va tu equipo uh -huh. y luego van tus empleados y que a todos les tienes que cuidar y a ninguno le puedes putear porque como putees a alguno, como putees a tu proveedor, la has cagado. No sé si sí, puedo sí, decir esas, esas cosas hasta ahora. Eh, bueno, sí, pues, sí, no, hay, no hay problema. Pero como <risas> eh, como fastidias a tu empleado las ¿la liado. O como montes un negocio que está fastidiando al vecino de enfrente porque estás haciendo el ruido y porque estás no sé qué, también las la liado. Entonces, joder. Que, que tienes que cuidar a la gente y que, y que tienes que hacer las cosas bien y que encima si haces las cosas bien y cuidas a todo el mundo y tu cliente está contento, tu empleado está feliz porque le has dejado, hacer, porque le, se desarrolla, porque tiene un buen sueldo, porque tiene unas buenas condiciones. A tu proveedor igual que en lugar de estar ahí puteándole, racaneándole medio euro, pues al revés, pues le estás eh, enseñando eh, el otro día... El, John Cortajarena, que se fue a los Goya con nuestra camisa, joder, pues la primera persona que ve esa foto es Puri, que está en su taller que es la que hace las camisas de mira Puri, que guay tu camisa que la lleva en Cortajarena sí, sí, sí. y, esa, y ese, esas pequeñas cosas de decir, joder, puedo hacer un, un negocio en el que haga feliz a todo el mundo, que no me busquen amigos por el camino, que, que, que la gente esté contenta y que encima eh, vaya bien, pues qué guay, ¿sabes? De eso sí, a, mí,
1: a mí uno de los primeros consejos que me dieron, que vamos, eh, me lo quedé para muchos años, es eh, que para ganar dinero, eh, tus proveedores son los primeros que tienen que ganar dinero, porque si tus proveedores no ganan dinero... Eh, no, no van a apoyar tu negocio y tú no vas a ganar dinero, ¿no? Al final, ganar dinero, lo que has dicho tú, tiene que ser como un daño colateral de hacer todo lo demás bien, ¿no?
0: Que también tiene que estar presente, ¿no? O sea, no somos una ANG, ni somos millonarios y vamos a estar aquí quemando dinero, ojalá, eh, o bueno, no, igual ni siquiera porque tampoco tendría una viabilidad luego en el futuro, ¿no? Pero efectivamente hay que ganar dinero, pero... Pero, pero a, habiendo pasado por todos los pasos. Primero, haciendo, resolviendo un dolor a un cliente que le, le puedas eh, ayudar, haciendo que tus, tu, tus empleados, que son gente fantástica, que por eso les has contratado, porque son gente maravillosa, que sabe hacer las cosas mejor que tú, puedan hacerlas y tengan todas las herramientas del mundo para poder desarrollarse y hacerlas, que tus proveedores, que son los que están en nuestro caso, además, son fundamentales. Nosotros vendemos un producto físico. Uh, uh -huh. Yo sí, me, Puri deja de hacerme las camisas y no tengo camisas. Que <risa> uh, y es mi rico. negocio deja de tener sentido, ¿no? Entonces, pues joder, uh -huh. ellos es son una parte fundamental de, de, del equipo. Uh -huh. Y luego también la sociedad, que al final eh, no hay que olvidarnos que, 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 que no estamos solos y que nosotros además que producimos un producto físico, extraemos materia. En este caso ya toda la materia viene de, 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 origen, de, de, de origen reciclado, ¿no? Pero, pero, pero aún así, oye, pues generamos un impacto en el entorno, porque estamos uh -huh. produciendo, pues vamos a ver de qué manera podemos compensarlo, de qué manera podemos mejorarlo, de qué manera, en lugar de dejar una huella negativa en el entorno, dejamos una huella positiva.
1: Ah, habla, sociedad, hablando, entonces, de habla, habla, hablando de eso, Fede, el a mí yo tengo mucha curiosidad porque. Al final viendo la web y tal, y además lo has comentado ahora de que, que, que claro que tienes que resolver un dolor a, a, a tus clientes. Eh, yo he visto que por ejemplo en el producto tenéis eh, aportáis mucho valor en diferentes cosas, ¿no? Porque habláis mucho, pues eso de que son camisas reciclables, eh, eh, que bueno que, que no se manchan, que no hace falta plancharlas. Pero realmente si tienes que elegir un dolor ¿Cuál es el dolor estrella que resolvéis?
0: Yo al final, el, el, el dolor estrella es saber que la prenda es infalible. Es decir, que, siempre te va a, que, que no te va a fallar. Que si estás muy nervioso un día y te vas a una entrevista de trabajo, sabes que no se te va a marcar la marca de sudor. Que si tienes que llegar a tu destino, al día siguiente vas a tener que ir a una boda, que tu camisa no va a llegar es a un cuadro Que si estás a punto de entrar en la cita con la chica más guapa que te has visto nunca y se te cae la Coca-Cola encima porque estás nervioso, no vas a ir con un lámparo. Claro, porque,
1: porque, porque además eh, los emprendedores, y no sé si te habrá pasado a ti en este caso, muchas veces cuando iniciamos eh, proyectos ¿no? y tenemos... Eh, tiene como muchas características o aporta mucho valor un producto eh, muchas veces eh, no sabes decidirte por qué apostar para luego hacer el marketing estamos todavía en ello sabemos que de, de
0: momento todavía es muy confuso es un trabajo que estamos haciendo internamente es un trabajo que además eh, eh, nos, nos estamos planteando muchas veces y contamos con con, 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 con múltiples apoyos al final que nos acaban nos, 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 nos ayudan a, a entender qué es eso, ¿no? Porque efectivamente jo, es que eh, vendemos una camisa que no se mancha, que es que mola, ¿sabes? Y es que además tampoco eso. es que no te deja marca de sudor y es que encima lo producimos en España, es que encima es circular y es que encima no
1: huele. Y, y, es... y no sabes por qué apostar, no sabes ¿no? no sabes cuál es cuál es el parámetro el, cuchillo, el, y, y el, el mensajero va cuchillo, a tu casa ¿no?
0: y te deja la camisa y si no te queda bien vuelve otra vez el mensajero a tu casa y la recoge y te la, te la lleva y que además hemos estudiado que a distintos tipos de cuerpo, a los más delgaditos y a los más gorditos también le queda bien, entonces efectivamente es un mogollón de cosas, entonces de algún modo a nivel de, 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 de marketing y de comunicación nos cuesta y estamos constantemente trabajando en ello, en cuál es ese valor que aportamos um, principal de qué manera alguien se queda con eso, con eso en la mente y, y, y es, un, es un trabajo realmente apasionante porque ese es el que realmente te hace darte cuenta de de, 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 de hacia dónde va el producto ¿no? y hacia dónde además tienen que ir encaminados los siguientes pasos y hacia dónde tienen que ir encaminada a la comunicación, el desarrollo del producto, incluso eh, la, la, la organización y es algo que, 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 que es bonito ir construyendo, ir dándonos cuenta a medida que, que vamos entendiendo eh, de qué va a ser, que es algo que está vivo, que es algo que, 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 que tiene una dirección pero que también va, va mutando con el paso del tiempo. Uh -huh. pues este año con el COVID hemos dado un giro muy importante a cómo nos organizamos internamente, a cómo um, um, generamos eh, nuevos procesos o nuevos productos. ¿no?
1: Y, y, y conforme conforme vais dando esos pasos, eh, yo con, con las empresas que veo que tienen mucha innovación en producto o que al CEO, eh, que a mí también me pasa mucho, eh, le gusta mucho innovar en producto, yo creo que hay como un, un punto, que no sé si habréis llegado o no, eh, que tienes que dejar de gastar recursos en innovar o en sacar nuevas líneas de negocio o tal, ¿no? Y centrarte en lo que acabas de decir, ¿no? En, en invertir más en crear la estructura organizativa, en invertir en cultura de empresa, en invertir en ventas, ¿no? Decir, venga, ya vale, vamos a empezar a vender o a hacer la expansión y vamos a dejarnos de sacar eh, nuevos colores, nuevos productos de innovación. No sé si es, habéis llegado a ese punto o
0: estamos siempre en ello eh, y siempre es un momento un poco de, 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 de llegar a un equilibrio a ver entendemos por ejemplo que si queremos posicionarnos o lo que nuestra vocación, que al final es ser una marca global, de, de, cuando, cuando me refiero a global, me refiero a que venda eh, todo el producto entero, eh, que no sea juega de piscina en las camisas, pero luego pasa con mis pantalones, eh, o luego pasa uh -huh. con mi chaqueta, o luego pasa con mi tal, pues eh, en ese sentido todavía de, de recorrido del producto a nivel horizontal tenemos, tenemos, tenemos trabajo pendiente y estamos en ello, es, la investigación y la innovación lleva tiempo, eh, pero, pero de algún modo es, es una vía impepinable sobre la cual tenemos que, que trabajar y sobre, sobre la cual eh, eh, activamente dedicamos recursos siempre con lógica y al final eh, eh, de todo lo que es innovación de producto hemos tenido la suerte de haber contado con, con una fantástica subvención en Fede Tineotech que nos ha permitido lo, durante el, el 19 y el 20 poder invertir dinero en, en tener eh, avances y desarrollos que nos van a permitir pues, poder eh, eh, tener lanzamientos de, de novedades en los próximos prácticamente dos, dos, dos años, dos años y medio. Y, y luego, por otro lado, eh, claro, pues eh, eh, tenemos todavía un montón de mercado que comernos, tenemos todavía eh, un montón de público al que llegar, tenemos todavía, o creemos que nuestro producto realmente le puede solucionar muchos problemas, a mucha gente todavía, entonces,
1: ¿Estáis centrados eh, más en la expansión ahora? ¿Estáis de, de pleno en la expansión o...?
0: estamos Al final eh, estamos centrados en, en, en seguir creciendo efectivamente y en entender cada uno de los canales que utilizamos, pues eh, al final eh, pues tenemos por un lado la, la visibilidad, que puede ser pues, este momento que estamos teniendo eh, ahora mismo, pues igual hay gente que no nos conocía a través de esto, pues, puede conocer esa primera etapa de visibilidad que, que hay que seguir trabajando activamente. No podemos eh, ni pararnos ni, ni, ni solamente enfocarnos en esto, ¿no? Luego hay otra etapa que es la, la etapa más de captación de, oye, una vez ya más o menos me has oído hablar de mí o ni siquiera, pero te intento ya captar para que te vengas a mi web, a mis redes o a mi newsletter. Y eso también es un momento constante de aprendizaje porque cada vez, oye, pues, vamos a, adaptando nuevos clientes, vamos eh, abriéndonos a, 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 a nuevos mercados y, y y ese proceso también es de constante aprendizaje. Y luego tenemos la parte de conversión, de, vale, y una vez estás dentro de mi web o de mis redes sociales, de mi newsletter, ¿cómo consigo hacer que me compres? ¿Y qué cosas te voy ofreciendo? ¿Qué, qué, qué información te voy dando? ¿Cómo te voy haciendo ese camino para que me para que, para que acabes comprando? Y ya, por último, la parte de retención, de, oye, una vez ya me has comprado la primera camisa blanca, pues, eh, y te ha, venido, te ha ido muy mm -hmm. bien, pues, igual, te apetece, también comparte un polo para el fin de semana. Entonces, en todos esos momentos eh, los vamos trabajando todos, los vamos trabajando en paralelo, vamos eh, a la vez que eh, intentamos ir creciendo, intentar entenderlo y optimizarlo. No es, vale, ya he hecho toda la innovación, ahora me voy a poner a, a solamente a vender y me olvido de la innovación o eh, solamente enfoco en eh, innovación y me olvido de vender. Es un proceso que tiene que ir siempre de algún modo eh, caminando de forma constante. No,
1: no, no, tiene, sí, sí, no tienes bien. la... la... La sensación de... La, 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 bueno, una, una sensación ahí que perdura siempre en el tiempo de que siempre te faltan manos para todo lo que quieres hacer. Siempre faltan
0: manos, siempre faltan manos. Eh, siempre faltan manos, claro que sí. Eh, lo bueno, de algún modo, es que eh, ir creciendo de esta forma también sostenible, ¿no? De algún modo para nosotros la palabra sostenibilidad no es solamente que cuidarnos al medio ambiente y que al planeta le vaya bien, sino que a nosotros también podemos asimilar el, eh, el crecimiento. Ahora ya somos un equipo de 12, que, que probablemente para hacer una startup somos poquitos, hay startups gigantescas. Pero, pero cada una de las personas que está dentro de, 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 de Sepia eh, comparte unos mismos valores, tiene muy claro cuál es el fin y tiene muy clara eh, la organización, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, muchas veces, sí, eh, nos faltan manos. Y, claro, que podríamos eh, hacer más cosas y crecer más rápido. Pero el hecho también de, de que todo eso vaya sucediendo en unos tiempos nos hace que eh, podamos asimilar cada una de esas etapas, podamos aprovecharla bien, podamos aprender de todas ellas, ¿no? muchas veces eh, pues, crecimientos muy rápidos igual te hacen perder el rumbo te hacen olvidarte de ciertas cosas te hacen eh, perder un poco el foco ¿no? entonces eh, creo que vamos a un, a un ritmo considerable siempre lo bueno es eh, poder saber que no hay un fin que yo creo que eso es también algo que nos motiva a todos ya todo el equipo no joder pues si ya lo hubiéramos hecho todo um, Mm, pues vale, pues ya está hecho, pues me voy a buscar otro reto. Pero si siempre pues, sí. tienes ahí algo que, joder, esto no lo puedo hacer ahora, pero me lo dejaré para más adelante. Y encima me apetece hacerlo, pues eh, eh, siempre hay como esa sensación de, 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 de que va a venir algo muy guay dentro de poco, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, a mí me gusta tener la sensación de que me faltan manos eh, y no tener la sensación de que ya está todo hecho.
1: Ahí pero con, con, con control, ¿no? O sea, no, a, a, al final, a ver, crecer. Crecer al ritmo que estáis creciendo yo creo que está muy bien porque, vamos, yo cuando veo noticias tipo, pues eso, eh, Globo ha contratado este mes a 300 personas. Yo digo, eh, ma madre, madre mía, madre mía, la que tiene que haber montada en esas oficinas, o sea... Eh.
0: Jo, por lo menos tiene que haber unos procesos brutales montados para conseguir que todo esté muy, muy bien alineado. Ahora, eh, pues, eh, parte de, o gran parte de mi labor eh, como CEO, yo empecé tanto yo solo, haciendo el, el diseño de las camisas, empaquetando las camisas para los clientes y me, me, subiendo el post a Instagram. Y ahora, bueno, pues tengo uh -huh. un, 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 un equipo fantástico que, que hace todas esas cosas y mi, mi foco está sobre todo en, en, en generar estos procesos, ¿no? De, joder, pues cada vez vamos siendo más, todas las cosas que antes encima uh, sucedían en físico, en la oficina, de, oye, yo me giro, te cuento no sé qué, eh, ahora no lo, lo hago, estamos casi todo el tiempo teletrabajando, entonces, joder. O hay un proceso muy bien montado para que eso, sin que sea una cosa rígida, estructurada, que no me uh -huh. permita hacer nada más que A, B y C, eh, pero sí, de algún modo, teniendo un orden que me permita, hoy avanzar. Y que si ahora somos dos y mañana somos cinco, o ahora, por ejemplo, pues tenemos a nuestra primera embarazada en el equipo, eh, que, que, que saldrá de cuentas dentro de un par de meses, pues oye, joder, pues pues podemos seguir perfectamente y la organización puede avanzar y, 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 y nadie se muere y nadie, la
1: empresa muere. Sí, sí. Va, vas, vas aprendiendo sobre la marcha sí sí vas, vas aprendiendo no o sea vas eh, curtiéndote no con, lo, claro. con las cosas que van con, con los retos ¿no? que se van poniendo por delante
0: Claro, claro, claro. Así es. Y eso al final yo creo es lo más entretenido, ¿no? De, 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 de ir resolviendo en cada etapa pues, eh, lo que te toca y de, y de contar con gente fantástica a tu lado que, pues, que está ahí también para hacerlo
1: y que tienen todas las ganas del mundo. Pues te, ves, 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 apunt ves apuntándote que en la siguiente etapa te, va, te vas a tener que curtir en el mundo de los recursos humanos y vas a tener que dedicar tiempo a seleccionar tú. Lo hago,
0: ¿eh? Lo hago. Y al final cada persona que entra dentro del equipo, mira, las dos últimas personas que han entrado eh, dentro del equipo empezaron como becarios. Mucho, hacemos mucho eso también de, oye, eh, entender que tenemos una necesidad, tener a alguien eh, en este periodo un poco de, de, de becario y decir, joder, pues lo has aprendido fenomenal, lo estás haciendo fantástico, Conoce, nos gusta cómo trabajas, postura que tienes, encaja con nuestros valores, la actitud es muy buena para, para poder... Eh, aprender porque al final yo creo lo más importante es, es, es la actitud sobre las ganas de aprender ¿no? que tenga el equipo uh -huh. eh, pues, pues adelante no entonces bueno pues eh, eh, los procesos de, de selección al final estamos que casi todo el equipo intervenimos hay muchos dos, porque de algún modo eh, eh, la clave del éxito de Sepia realmente es que el equipo funciona y que la, cul y que la todos cultura de empresa cuidamos sí, que, 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 que todos queremos que nos vaya, que, que vaya bien, que le vaya bien al cliente, que nos vaya bien a nosotros, que le vaya bien a, a, a la empresa y que, y que y que y que nos apoyamos
1: un montón. Y en el en el tema de canales que has comentado antes, que también tengo mucha curiosidad por eso, que además lo hemos lo hemos comentado en la previa en Aragón Radio. Eh, Ahí por, por, eh, habéis definido muy bien, o estáis probando diferentes canales, vais más al online, os habéis planteado una marca, o sea, fabricar para otras marcas con vuestra tecnología, habéis pensado en vender vuestra tecnología, eh, eh, distribuidores, franquicias... Eh. <risas>
0: Claro, pues mira, nosotros eh, empezamos siendo un, un B2C. Nosotros eh, desarrollamos el producto, lo vendemos a través de nuestra web a cualquier cliente que lo, quiera, que lo quiera comprar. Y poco a poco fuimos viendo cómo había empresas que se acercaban a nosotros. Eh, y hace ya unos, unos años empezamos a hacer eh, el, equipo, el uniforme del equipo de eSports de, de PlayStation. Ya llevamos uh -huh. eh, tres años a, haciéndoselo. Eh, algún restaurante que se acerque también a nosotros. algún eh, Hemos hecho uno, una uniformidad para, para una cadena entera de un banco eh, que van en, en las sucursales con, con nuestras camisas, porque al final pues, mm. el, el gerente nos entendía que, que les iba a venir muy bien a los empleados. Eh, y al final nuestro objetivo es... Eh, es poder facilitarle el día a la gente, y claro, poder el día a día nosotros se lo podemos facilitar, pero en un entorno laboral también se lo podemos facilitar a través de, de estas prendas de, de uniformes, e y, y incluso hay público al que nosotros no llegamos por unos temas de diseño, unos temas de marca, que otras marcas también pueden llegar a ellos entonces oye, ¿por qué no? Claro, entonces pues eh, desde hace ya unos meses por ejemplo estamos haciendo una, una colección para, para otra marca española muy muy importante que se llama El Ganso eh, uh -huh. que está en, en, en nuestra, nuestras prendas están con o sea, es una colaboración conjunta en la que ellos de algún modo pues ponen eh, la, la parte de diseño, la parte de distribución eh, eh, su marca su, su, su público y nosotros eh, aportamos toda la parte de, de, de tecnología y en ese sentido pues eh, eh, vemos que de algún modo es una, es una manera muy interesante de poder llegar a, a un público más amplio, de poder eh, fa, seguir haciendo felices a, a más personas que tal vez eh, no, 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 no llegarían a, a hasta
1: nosotros. ¿no? O sea, estás, Entonces, un, estáis un poco en, en ese punto de probar diferentes canales, a ver qué es más rentable, qué es más productivo o, o, o qué o capéis buscáis ahí un poco en, en, en esos canales, o sea, ¿buscáis más la rentabilidad ahora, la marca, el daros a conocer?
0: Pues, a ver, la rentabilidad siempre va a ser mucho mayor en nuestro propio canal. Yo distribuyo al cliente final. Todo el margen de esa distribución me la quedo yo. Si voy a meter a un cli, a un tercero de por medio, se va a quedar con un trozo bastante más grande eh, del margen que, que ya hay, ¿no? Pues eso es lógica pura. Es igual que si yo vendo en un marketplace y el marketplace se lleva comisión, pues mi margen va a ser mucho menor en ese, en ese caso, ¿no? Pero ahí, bueno, pues nos planteamos varias cosas. Nos planteamos el, el, eh, el, el, el poder... Eh, Llegar a un público mayor, el poder ampliar el, el, la cantidad de personas a las que les facilitamos la, la vida. Para nosotros es un KPI, ¿sabes de cuánta gente realmente está teniendo un día más fácil gracias a nosotros? Oye, se uh -huh. lo ha vendido a nosotros? Sí, ¿se le ha vendido el gancho? Sí, fenomenal, nos sirve. Estamos eh, aportando valor en ese, uh -huh. en ese sentido. Eh, si en lugar de hacer X número de prendas eh, para mi web, hago X más Y porque hay una parte que le voy a vender a una empresa o que le voy a vender a otra marca, eso significa que le voy a tener que pedir muchas más materias primas a mi proveedor y que voy a tener que pedirle muchos más metros a, al tejedor o que le voy a tener que pedir muchas más canchas a Puri. Entonces, eso al final, joder, pues también hace que podamos generar más puestos de trabajo, que podamos generar más industria, que podamos generar más movimiento ahí. ¿No? Entonces, eso para nosotros también es un, es un factor relevante a la hora de tomar estas decisiones. Y luego también, joder, pues oye, si conseguimos que, nuestras, que, que en lugar de comprarse una camisa de algodón hecha en Bangladesh se compren una nuestra, pues estamos generando un impacto muy positivo en el medio ambiente. Estamos reduciendo casi un 90% el gasto en, en agua, las emisiones en, en CO2. Eh. Conseguimos además un producto que, que va a ser circular, que es reciclable, pues oye, pues pues también nos interesa seguir creciendo en ese volumen y poder generar un impacto más positivo en el entorno. Lo hago yo, fenomenal. Lo hago a través de El Ganso, lo hago a través de PlayStation, fenomenal. Nosotros felices, ellos felices, los clientes felices. Y luego, obviamente, pues al final del día, mmm, Connie, que es nuestra financiera, pues le tienen que cuadrar las cuentas Y hay algunos proyectos, pues que no nos salen tan rentables, pero de algún modo, oye, pues ganamos visibilidad o ganamos uh -huh. eh, prestigio de marca o ganamos... Um, otro tipo de cosas que al final del día van a hacer que podamos dar un siguiente paso. Entonces, no todo es um, que de aquí rasco un 30% o un 15%, eh, sino que hay muchas más maneras de, 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 de poder generar valor y valor uh -huh.
1: Y ese, ese siguiente paso va por rondas, autofinanciación, eh, ¿cómo estáis apostando? ¿Por qué modelo... Porque supongo que al salir de lanzadera eh, las rondas habrán, <risa> habrán estado presentes o, bueno, no sé si habéis levantado ya alguna ronda.
0: Pues eh, eh, sí, de hecho llevamos ya dos, dos, dos rondas de inversión. Cuando salimos justo de lanzadera veíamos que nuestro, nuestro principal problema era que teníamos un producto que a la gente le apetecía comprarnos, pero que no teníamos capacidad de producir y tirábamos todo el rato de preventas eh, y eso y eso te ahoga eh, porque al final joder pues sí pues hay un grupo de clientes super frikis que están dispuestos a esperar mmm, cuatro meses a que le llegue su camisa pero la gran mayoría no y sobre todo llega un momento en el que después de que el cliente te ha comprado dos o tres de repente es que mañana le quiere regalar a un colega una y no va a esperar cuatro meses quiere que le des un servicio quiere que le des un producto entonces, ahí pues veíamos que, que necesitábamos capital para poder producir. nosotros además, tardamos bastante en producir, tardamos casi... Ahora hemos ido reduciendo bastante el, el tiempo que tardamos en producir, ¿vale? pero al principio igual tardábamos siete meses. Desde que empezábamos con la materia prima con la que hacíamos los hilos para hacer el tejido, sí. para hacer las prendas, para Y claro, el proveedor que me vendía el hilo, pues teníamos igual unos tiempos de pago muy buenos con ellos, que pagábamos a 90 días, pero es que a mí todavía me quedaban... Cuatro meses para que le llegara al cliente. la rotación. Y, eh, entonces, claro, fue: pues al final ahí eh, necesitas caja para poder realmente llegar a producir y poder tener un stock que luego puedas vender a un cliente. Llegó un momento en el que teníamos casi a 2.000 personas en lista de fe. es que esto no tiene sentido. Es que al final <risa> eh, necesitamos dar salida. Entonces, ahí planteamos una primera ronda de, de inversión cuando estaba en lanzadero. Uh, se nos acercaron de hecho varios fondos, y al final, bueno, pues eh, eh, viendo, eh, ten, tenemos un, un amigo de la familia que es abogado, y viendo un poco con él internamente y tal, eh, vimos que, joder, um, que tampoco necesitábamos una exageración de dinero. Que en esa etapa tan inicial, que estaba yo solo con una persona que había metido dentro del equipo y unos cuantos becarios, que tampoco había una estructura sólida montada detrás. Uh -huh. Meter al fondo era demasiado pronto, ¿no? Era muy, sí. muy, muy pronto para que te marcaran, incluso para, para sufrir toda la burocracia. Esa. Entonces, bueno, pues tuve la suerte que, que, que gente del entorno, pues eh, eh, creyó en la idea eh, y como no era tanto dinero, pues entre unos cuantos de lo que se hace, ¿no? Las tres F, Friends Foods Family, pues pudimos juntar el, el dinero que nos hacía falta para hacer esta esta primera entrada, ¿no? El poder comprar algo de stock, poder contratar ya a dos perfiles más profesionales, a nuestro director de operaciones, uh -huh. pues, va a ser de nuestra directora de marketing y poder realmente arrancar una empresa en condiciones, entre medias, bueno, pues algún, alguna financiación, algún préstamo con, con alguna entidad bancaria y alguna o subvención, como en este caso, por ejemplo, pues en Cedeti, algún, algún premio, que alguna vez nos dan algo de uh -huh. premio y tal, bueno, pues, pues conseguir financiar estos primeros pasos. Y ya el año pasado, a principios de 2020, finales del 2019, principios del 2020, eh, que ya teníamos un, un, un equipo, una cultura de empresa, ¿no? ya teníamos una visión mucho más clara. Sí. Un...
1: Ya, ya se puede pisar el acelerador, ¿no? Ya se podía ya, pues, pisar el acelerador. Ver,
0: exacto. entonces ahí ya dijimos, vale, pues este es el momento de poder empezar a trabajar con, con fondos. Eh, y para, para nosotros estaba muy claro que, por un lado, queríamos un... Un, un fondo que nos aportara toda esa visión de, 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 de estructura de negocio, una estructura de uh, una visión más financiera ¿no? de, de la empresa, pero por otro lado nosotros teníamos muy claro que nuestro producto es un producto y una empresa que está orientada en el impacto, en, 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 en hacer un impacto positivo en las personas y en el planeta, con lo cual eh, eh, no queríamos que eh, que, 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 que eso que hemos hablado antes, ¿no? de, que, de, de que en el modelo esté de calidad total, tú primero cuidas a tus empleados, a tu cliente, luego a tus empleados, luego a tus proveedores, luego a la sociedad y por último ganas dinero y va en ese orden, no te olvidas de ganar dinero, claro, no te olvidas, ¿eh? no nos olvidamos de ganar dinero, pero, pero va después de todo, no queríamos que nadie pudiese de algún modo poner eso por encima del resto de la, de la organización. Entonces, vimos muy interesante, a pesar de que, oye, el fondo con el que trabajamos es un fondo fantástico y sabemos que, um, que, 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 que entiende perfectamente nuestros valores y que entiende perfectamente en, en, en qué entorno estábamos trabajando, veíamos también muy interesante el poder meter un fondo de impacto, que para ellos, precisamente la parte de impacto estuviera muy, muy arriba, dentro de los KPIs, dentro de, 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 de la alineación del negocio, ¿no? Y que casi uh -huh. entre entre ellos dos generarán ese equilibrio de, oye, sí que Ajá. lo vamos a ganar dinero y vamos a crecer, pero lo vamos a tener que hacer de una forma sostenible. Y que los dos tipo, tenemos...
1: tipo la bolsa social o algún Justo fondo ético, ¿no? Social. Vale, pues, no sabía, ¿eh? No sabía. Nada, son gente
0: fantástica, no sé si les conocéis, pero son gente maravillosa, eh, que además nos están, nos están ayudando un montón. Y, y con ellos hicimos esta, esta, esta ronda de inversión, un poco ya pues, para consolidar de verdad el equipo, para poder lanzarnos a, a, a estructurar la internacionalización, a estructurar los, los nuevos canales de, de venta. Y el año pasado... Plan que ahí se quedó en el cajón, que era una de las vías que teníamos nuestros de crecimiento, era el abrir nuestra primera tienda física. De hecho, el, un, un, un 5 de marzo, creo recordar el año pasado, estuvimos casi a punto de firmar el sitio que ya queríamos, lo teníamos ya estudiadísimo, teníamos ya casi el proyecto hecho um, de, de, de local y pues nos vino lo que nos ha venido a todos encima. Bueno, y, ahora, ahora, ahora os va.
1: Ahora os va a costar un 20% menos el local, no te preocupes. <risa> Oye, y que lo, lo he dejado en el tintero ya para ir acabando eh, qué sepia.
0: Venga, pues, eh, mira, al principio cuando, cuando entré en el lanzador, además, claro, yo no, 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 no tenía una empresa, no tenía, no, no tenía nada. Um, y al principio el proyecto tenía otro nombre, que era casi como un juego de palabras con de, 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 palabras inglesas, ¿no? Esto que a todos nos uh -huh. suena muy bien. Uh, y claro... Eh, bueno, mi, mi, mi madre es lingüista eh, y es una u, u, u defensora ultranza del castellano de, 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 de la riqueza de, de nuestro lenguaje ¿no? entonces a ella no le gusta nada los anglicismos, de hecho ella me odiaría cualquier conversación de startuperos ¿no? hablando de, 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 de cualquiera de las cosas que, 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 que hablamos nosotros ¿no? muchas veces de decir, si pues, hay una palabra muy bonita en castellano para decir eso entonces, eh, esa primera idea del nombre y tal, a mí me sonaba muy guay, y, ah, la fui descartando y además, joder, pues, pues es que todo lo producimos en, en España, lo desarrollamos aquí, estamos orgullosos también de... de, eh, en, en, de, 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 de de nuestro país, dentro de nuestro sector, al final, joder, pues España es una de las grandes potencias que hay a nivel mundial en el sector de la moda. Tenemos Inditex, tenemos Mango, tenemos enormes diseñadoras. Valenciaga era, era, era un diseñador español. Uh, joder, pues, pues no, olvidemos de eso, de los diseñadores franceses o las marcas francesas, bien que hablan en francés, están súper uh -huh. orgullosos, la Mood y no sé qué. A nosotros parece como que nos da vergüenza, ¿no? Vergüencita uh -huh. utilizar el castellano. Es como, joder. Pues, eh, pues no, vamos a intentar ponerlo en valor, ¿no? Y, y justo en esa época, yo empecé en, en esa época a hacer submarinismo y me flipaban, me flipaban, me flipaban las sepias, que era un animal que tiene una piel de, de las más inteligentes, son como un camaleón marino que iban cambiando la forma, hay uh -huh. especies que tienen incluso como luminiscencia... Um, tiene una piel muy, muy inteligente que van adaptando en base al momento de, 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 de su vida, ¿no? Mm -hmm. Si de repente ven una presa, se camuflan y hacen como que son las olas del mar y si de repente ven que les van a atacar, uh, se convierte en una roca. Entonces dices, qué guay, ¿no? O sea, como molaría también que tu ropa hiciera eso. Que tú cuando te das a un, Estás pasando por un callejón oscuro, pues de repente pum, le salgan pinchos y sea rígida y si alguien intenta atacar que se las vea contigo, ¿sabes? Y, ¿no? o, con tu prenda, ¿no? poco, joder, pues tipo superhéroes, ¿no? Los X-Men, la sí, sí, mística sí, sí. Y estos que te van cambiando y que van haciendo cosas. Pues sí, sí, si alguna vez aburrís, hay, hay algún vídeo en YouTube de, 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 de cómo las sepias se camuflan que son brutales. Joder. Y luego también, antiguamente el color sepia era el que se utilizaba para hacer las fotos en lugar del mm. blanco y negro, porque era el que más resistía a la luz del sol. Entonces, eh, no, ahí me gustaba mucho un poco ese concepto, ¿no? De, joder, pues el lado de la segunda piel inteligente, que encima el color es el más resistente, y al final ahí le, enganché la doble y, le enganchamos la doble y de, de primero, por un tema de casi de, de, de identificación, ¿no? Que sea la, incluso, la camisa sepia, no fuera la camisa de color sepia, sino que fuera eh, una marca concreta, ¿no? Un, 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 un elemento diferenciador sí, sí, sí. y la doble y nosotros nos la inventamos de indumentaria inteligente que la palabra moda siempre va asociado a que tiene una duración en el tiempo muy corta la definición uh -huh. de la RAE no recuerdo exactamente eh, qué es pero, pero el concepto es un poco ese ¿no? que tiene una duración corta en el tiempo Uh, y nosotros, joder pues si no queríamos, nuestro foco no es hacer ropa que dure poquito, al revés, pues que dure mucho. Entonces, ¿qué palabra utilizamos? Ropa suena así como muy de andar por casa, ¿no? Instrumentaria, uh -huh. instrumentaria suena como un molón. Y luego uh -huh. inteligente en el sentido de que se va adaptando a, un poco a, a, lo que le va, a lo que te puede ir pasando a lo largo de... Del día. Ahora la doble I ha girado un poco y ahora ya es la parte de innovación e impacto. Eh, 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 eh,
1: digamos, Hay que ir descubriendo de cosas nuevas, ¿no? Del nombre. Claro. Pero bueno, y al final, joder, había
0: que ponerle un nombre, que al final muchas veces eh, eh, nos lo preguntan, ¿no? Y eh, pues, pues mira, llega un momento en el que te toca el registro y te toca poner sí. ahí una cosa. Y si no pones esa cosa, no tienes una empresa y, oye, te puede gustar más o menos, puedes estar más seguro o menos seguro, puedes estar más convencido o menos convencido, pero al final mmm, lo tienes que poner porque si no, no tienes empresa. Y hay empresas que para mi gusto tienen nombres terroríficos. Ah, eh, y, y, de, de, de una de las grandes cadenas que hemos hablado ahora, por ejemplo, a mí, el nombre de Oisho o de Untercue o de, o de Pull&Bear me parecen nombres que si sí, que, que, que sí, que sí. me
1: sentara a ponerlos, te lo juro que no llegaría nunca a ese nombre, ¿vale? <risa> eh,
0: ostras, pues son empresas maravillosas, que venden un montón, que son mundiales y que, y que y seguramente cuando lo, lo, lo pensaran, pues, eh, pues eh, le dedicaría sí, a, mucho tiempo a, a, a
1: Alguna el... razón tendría, pero nos lo, nos lo tendría que explicar el... el el señor Amancio. El, 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 el que le puso el nene, seguro que sí. Entonces, bueno, pues mira, al final
0: hay que ponerle un nombre. Y, y, y bueno, oye, pues mira, el, el tema de la historia de las sepias y un poco de la historia de esto nos parece también una historia curiosa y una de las de, de, bueno. de las líneas también de comunicación para los próximos meses será también, pues, un poco, eh, hacer ese, ese juego, además, pues, todo el tema de la biomímesis, de, de qué manera la tecnología mira la naturaleza y cómo se comporta para re desarrollar proyectos y productos, es algo que nos fascina y eh, de lo cual estamos, pues, muy, muy, muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues, poder explorar también toda esa, esa vía de comunicación que nos parece, que nos parece guay.
1: Mola mucho, mola mucho. Bueno, oye, pues por ir acabando, le, les pedimos a toda la gente, que a todos los emprendedores compulsivos que pasan por el podcast, eh, les pedimos que nos recomienden eh, un libro, que te haya ahí trastocado una película y una frase que tengas tú ahí presente en tu oficina, o que, o que, o que, o que sea representativo un poco de vuestra cultura de empresa, bueno, una frase que te mole.
0: Pues eh, mira, en cuanto a, a libros, por ejemplo, eh, yo creo que además ahora que estamos en un momento un poco no de, 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 de dar los siguientes pasos después de esta pandemia, qué es, que, que es lo que va a pasar, eh, yo creo que es muy importante entender que el, que el, que el, que el, que el siguiente reto o el, o el reto que tenemos acechándonos enfrente es el cambio climático y que, y que, y que todo lo que hagamos todos nosotros como emprendedores Uh, tiene que tenerse muy presente porque, así como por mucho que no quisiéramos o sea, eh, decir que la pandemia era una realidad, nos toca de lleno y por mucho que pensábamos al principio que esto era una cosa que se quedaba ahí en Asia, nos, nos toca de lleno el cambio climático. Por mucho que queramos eh, evitarlo, decir que no existe, que no va a estar ahí, está ahí y eso es nuestro reto. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho un divulgador que se llama Jeremy Rifkin, que tiene el libro este de la tercera revolución industrial que es súper interesante el libro del green new deal que es muy muy interesante y de qué manera hay una hay una visión de solución no o sea porque a mí muchas veces cuando hablamos de estos de, de estos temas Uh, entender el problema es, 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 es fundamental porque si no no, 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 no hay un paso para una solución, pero no te quedes solamente en el problema, vamos a por las soluciones, ¿no? vamos a, uh -huh. a, a joder, no está todo perdido, podemos hacer muchas cosas. Y, y, y creo que es un libro muy, muy, muy inspirador y muy, eh, muy, muy interesante. Eh, en cuanto a. A, a la frase y a la película. Eh, nosotros, eh, de algún modo, eh, una de las, de, de, de las cosas que tenemos muy marcadas siempre es que eh, no, no, no sabemos hacer la, las cosas, muchas de ellas, y sobre todo si es la primera vez que sabemos eh, que, que salimos a, a hacer las cosas, eh, no, no, puede que fallemos, pero siempre que fallemos, Primero, igual, pues sí, decimos, joder, durante cinco segundos estamos ahí cabreados. Pero lo siguiente que hacemos es buscar una solución y, sobre todo, encontrar un proceso para que eso no vuelva a suceder. Y gracias a haber podido fallar, vamos a conseguir que cuando haya un problema, cuando eso sea todavía más grande y la liada hubiera sido mayor, no va a pasar porque ya has hecho un problema antes. Con lo cual, nos, nos gusta fallar. Y dentro de la empresa tenemos una visión bastante, eh, bastante positiva en ese, en ese sentido. Eh, y, y en cuanto a, a, a películas Pues eh, Joder, es que ahí ya eh, pero, pero tiene que ser un poco también en ese, en ese entorno emprendedor ¿o?
1: Da, da igual, da igual La película que quieras <risa> Tu jo, película pues, si favorita.
0: Mis películas favoritas eh, será y seguirá siendo siempre. Pues eh, la, son dos, la, 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 las dos de Kill Bill y, y la película de Drive, que tiene una de las bandas sonoras más maravillosas, yo creo, que, que han podido hacer.
1: Qué guay, qué guay, qué guay. Oye, pues, unas recomendaciones brutales. Yo es que me encanta pedir recomendaciones porque es que <ríe> luego eh, las engullo. O sea, nada más que alguien me recomienda algo, digo, joder, qué guay, porque al final. Eh, tiene que ser algo que, que, que ha inspirado ¿no? a otra persona y, y me, me encanta me encanta pediros las aunque recomendaciones. por ejemplo de, de ropa guay
0: la que más a mí una de las que más me mola de todos de verdad son los juegos del hambre los trajes esos con fuego que tienen bueno, es que todas las películas de superhéroes de trajes de, 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 que hacen cosas me,
1: me eso me es mola. pero eso, eso ya es de, de formación profesional no ya, eso ya
0: todo, todo lo que es ciencia ficción a mí me, me, me alucina
1: Oye, pues muchas gracias Fede, tío Por estar eh, este ratico aquí compartiendo Bueno, compartiendo con los oyentes de Aragón Radio antes Y ahora pues con, con nosotros aquí, con nuestra audiencia eh, Nada, cuando pases por aquí, por Zaragoza Ya sabes, ya sabes dónde estamos Ha sido un placer eh, Vamos, lo del nombre me ha flipado O sea, me ha flipado eh, y lo estaba poniendo todo el mundo en comentarios, ya lo verá. Eh, y eso, eh, cuenta con nosotros para lo que quieras y, y, oye, habrá que pasar por tu tienda online a, a ver, a, a, pro, a probar, a, a comprar una camisa, a ver, a ver qué tal nos quedan. Claro
0: que sí, además cualquiera que, si, si os interesa haceros con, con una y probarlo, podéis probar, podéis usar mi, mi código de descuento, que es el de Founder. Como suena, founder, ¿no? El
1: founder, fundador. perfecto, que, eh, pues de maravilla.
0: Y, y, y nada, estaremos encantados de, de, de charlar con cualquiera de vosotros cuando, cuando quiera contactarnos. Y joder, pues darte a ti las, las gracias por, por este rato, que la claro, verdad es que eh, me lo he pasado muy bien y creo que, que, ha sido, que ha sido muy agradable.
1: Bueno, pues nos vemos. Nos vemos en otra y hasta la próxima, a todo el mundo. Cuidaros. Hasta la próxima, muchas gracias. Ah, Hasta luego.